0: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Bei den ersten Christen kam es immer wieder zu erheblichen Konflikten. Unterschiedliche Traditionen machten oft Probleme. Sollen nun die Christen aus Heidenvölkern Traditionen der jüdischen Christen übernehmen? Das war zum Beispiel eine Frage, die für Unruhe sorgte. Hören Sie dazu aus dem zweiten Kapitel des Galaterbriefs die Verse 11 bis 21.
1: Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so daß selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt so ist Christus vergeblich gestorben.
0: Soweit ein Textabschnitt aus dem zweiten Kapitel des Galaterbriefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Dr. Brigitte Seifert aus Marienberg-Pobershau.
2: Musste das sein? Du hast deinen Bruder vor allen anderen gedemütigt und beschämt. Meinst du denn, du allein hast die Wahrheit gepachtet? So möchte ich Paulus fragen. Es ist so schwierig mit Menschen, die ihre Meinung für die einzig Richtige halten. Das entzweit, das spaltet die Gemeinde. Wir können ein Lied davon singen. Warum ist Paulus hier so rigoros? Weil es, so sagt er, um die Wahrheit des Evangeliums geht, und da gibt es null Toleranz. An anderer Stelle mahnt Paulus durchaus zu Toleranz. Haltet es aus, dass andere anders sind, dass sie in bestimmten Fragen anders entscheiden, als ihr es für gut haltet, dass sie andere Ansichten haben. Mag sein, euer Gewissen gebietet euch, kein Fleisch zu essen, das zuvor Götzen geopfert wurde. Aber das gibt euch nicht das Recht, andere zu verachten, die damit kein Problem haben. Respektiert die Gewissensentscheidungen anderer. Ertragt die Unterschiede. Lasst die Liebe über allem stehen. Allein Christus soll eure Mitte sein. Bei ihm ist viel Raum für verschiedene Meinungen, verschiedene Formen der Frömmigkeit, unterschiedliche Glaubensüberzeugungen. Aber es gibt eine Grenze. Da gilt Null-Toleranz. Die Grenze ist erreicht, wenn die Grundlagen unserer Gemeinschaft angegriffen werden. Unrecht gegen Schwächere kann nicht toleriert werden. Hass auf Menschen, die anders denken und anders sind, darf nicht akzeptiert werden. Die eigene Freiheit endet dort, wo sie die Freiheit anderer verletzt. Aber hier ging es doch nur ums Essen. Petrus wollte einen Konflikt mit Menschen aus der jüdischen Gemeinde vermeiden. Sie hätten es womöglich nicht verstanden, wenn er mit Heidenchristen zusammen an einem Tisch sitzt. Das hätte ihre Glaubensüberzeugungen verletzt. Gehört solcher Respekt nicht zur Liebe? Zur Liebe, die Christus gebietet? Nein, sagt Paulus, in diesem Fall nicht. In diesem Fall war das Heuchelei. Ein harter Vorwurf. Petrus war durch den Heiligen Geist überzeugt worden, dass Jesus die alten Mauern zwischen Juden und Heiden überwunden hat. In seinem Herzen war er gewiss, die jüdischen Speisevorschriften sind nach Gottes Willen nicht mehr wichtig. Darum hat er die Freiheit, mit Nichtjuden gemeinsam zu essen. Auf diese Freiheit verzichtet er, als jüdische Glaubensgeschwister dazukommen. Was ist daran so schlimm? Schlimm ist, dass er gegen seine innerste Überzeugung handelt, gegen sein Gewissen. Das ist Heuchelei, wenn jemand außen anders handelt und redet, als er denkt und fühlt. Und hier geht es wirklich um die innerste Gewissheit, dass Jesus für alle da ist, dass er alle gleichermaßen liebt und Gemeinschaft mit ihnen sucht. Er ist gestorben an dem Hass derer, die sich für besser und gerechter hielten als die anderen. Und nun streckt er die Hand aus, zur Versöhnung. Er streckt sie denen entgegen, die bisher gar nicht nach Gott und seinen Geboten fragten. Und auch denen, die schon immer zu Gottes Volk gehörten. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Nicht eine Glaubensüberzeugung, nicht bestimmte Regeln, die einzuhalten sind, keine biblische Lehre, sondern Jesus selbst, wie er dasteht mit ausgebreiteten Armen. Alle sind willkommen. Sein großer Wunsch ist es, die Gräben zu überwinden und Risse zu heilen. Risse und Wunden in unseren Herzen, Gräben zwischen Menschen, Völkern Kulturen, Alles, was uns von Gott und seiner Liebe trennt, was menschliche Schuld angerichtet hat. Jesus nimmt es in seine Hände und auf sein Herz und macht etwas Neues daraus, so dass wir wieder leben können, frei und unbelastet, was wir einander schuldig geblieben sind. Jesus entschädigt für alles. Die Vorwürfe gegeneinander und gegen uns selbst werden hinfällig. Auch Gott kommt nicht mit Forderungen auf uns zu, sondern er kommt strahlend auf uns zu und sagt, wie schön, dass du da bist. Wer das erfährt, gewinnt Zutrauen zu ihm und Zutrauen zu sich selbst. Gerecht durch den Glauben. Nicht, weil wir etwas vorzuweisen hätten, sondern weil wir tief im Herzen wissen, ich bin geliebt, angesehen, wird geachtet von Gott und von ihm, Jesus, der sein Leben gegeben hat, damit ich aufatmen kann, aufleben, frei von der Knute der vielen Forderungen, die zu erfüllen sind und der vielen Regeln, die zu beachten sind. Das gibt Kraft, und ich will gar nichts anderes mehr, als mich von dieser Liebe füllen zu lassen, mich von ihr prägen zu lassen, sie auszubreiten durch mein Leben, meine Worte und Taten. Gerecht durch den Glauben an Christus. Er lebt in mir und mit mir. Welch eine Freude, welch ein Geschenk. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Leben in der Gnade. Und plötzlich ist da wieder eine Mauer. Die Angst, etwas falsch zu machen, angegriffen zu werden von Menschen, die sich auf die vertrauten Regeln der Abgrenzung verlassen. Ist es nicht besser, wenn ich die alten Regeln befolge und ich verlasse den Boden der Liebe, die mich trägt, kehre zurück auf den harten Boden der vielen Forderungen und Erwartungen an mich, den Boden, auf dem ich unter ständigem Druck stehe, nicht gut genug zu sein auf dem ich mir den Platz in der Gemeinschaft verdienen muss durch vorbildliches Verhalten. Es wird eng, muffig, düster. Gott sei Dank, da kommt jemand wie Paulus und ruft mir zu, »Bruder, Schwester, was machst du da? Warum richtest du die Mauern wieder auf, die Jesus überwunden hat? Wieso baust du wieder auf deine eigene Tüchtigkeit und wirfst die Gnade Gottes weg?« Verdutzt schaue ich auf, das will ich gar nicht. Ich gehöre doch auch zu Jesus. Eben, verlass dich lieber auf ihn, vertraue dich seiner Liebe an und öffne dein Herz, um andere in den Raum der Gnade hineinzunehmen. Der ist hell und freundlich. Du kannst frei atmen, du bist geborgen. Und Jesus ist da mit seiner unglaublichen Güte. Für dich, für die anderen, für alle. Wirf das nicht weg.
0: Paulus muss für Klarheit sorgen. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des Galaterbriefs befasste sich Dr. Brigitte Seifert aus Marienberg-Pobershau. Bibel heute Jetzt auch als Podcast auf erfplus.de.